0: Días, tardes, noches, dependiendo de donde se encuentren. En este podcast englobaremos el tema de dinámica de población, enfocándonos en un punto que ya se está comenzando a hablar de manera más común, pero no lo suficiente para hacer casos de impacto, los anticonceptivos y su influencia en la población, mencionando cómo afecta tanto natalidad como mortalidad en la calidad de vida de las personas, datos impactantes e importantes que te cambiarán la forma de ver a estos productos, sin cómo nuestras experiencias, antecedentes y educación influyen
1: en la manera que se les da uso, o no, a los anticonceptivos. Me presento, yo soy Regina Jauregui y me gusta mucho cocinar Hola, Regina Buenas, yo soy Pedro Ureña uh, y a mí me gusta mucho leer. Uh, como decía Regina, vamos a estar hablando sobre las dinámicas de población, especializándonos en los anticonceptivos y cómo han ayudado a disminuir la tasa de
2: muerte. Concuerdo, Rujita y Pedro. Mi nombre es Daide y a mí me gusta
3: bailar. Pues, hola, muy buenas compañeros. Yo soy Enrique Camacho y a mí me gusta perder el tiempo.
1: Bueno. ¿Y cómo lo pierdes?
3: Pues, mmm, no sé, no hago nada en todo el día, pero gracias por la pregunta. Nos
1: sigamos.
0: Ok. Eh, mi compañero Quique, quien se acaba de presentar, comenzará explicándonos de su influencia en la, en la natalidad. Hola Quique.
3: Hola Regina y un saludo para todos aquellos que nos escuchan. Pues yo les daré una breve plática acerca de la natalidad y cómo es que podemos relacionar esto con los métodos anticonceptivos. Empezaré dando unos datos y cifras de México y su natalidad. Pues bueno, a lo largo de los años, México ha tenido grandes cambios en su tasa de natalidad, ya que solamente ha bajado desde antes de 1950, siendo los últimos cuatro años, en 2016, con un 18,25%, 2017 con un 17,95%, 2018 con un 17,60%. Lo que se puede atribuir con esto es que cada vez más, Mientras pasan los años, las mujeres y los jóvenes en general han decidido utilizar los métodos anticonceptivos que se recomiendan para evitar el embarazo. Y yo creo que eso es bueno, ya que se ve que nuestro país está teniendo las medidas de prevención que se recomiendan para evitarlo. No solo esto, sino que también los métodos anticonceptivos, como mencionará mi compañero Pedro, sirven para evitar las enfermedades de transmisión sexual. Ahora bien, si la tasa de natalidad sigue bajando, ¿a qué punto es el que llegará o cuáles serán las consecuencias que, a, que habrían en nuestro país? Porque claro, todo esto al principio puede parecer muy bueno, ya que no habrá sobrepoblación. Pero quizás pasaría si llega a un punto como en otros países, por ejemplo Japón, que puede llegar a un punto en que no habrá personas jóvenes, porque actualmente muchas de las personas que habitan ahí son de la tercera edad. Y por si ustedes se preguntan a qué me refiero con esta situación de Japón, pues les explico. En Japón, para ser más específicos, en 2018 tuvieron una natalidad de 7.4%. Si hacemos una comparación de este país con México, veremos que la diferencia es de un poco más del 10%. Dicho esto, está claro que la natalidad en Japón es demasiado baja. Y atribuido a esto se han hecho demasiadas estadísticas en las cuales Japón es el país más longevo. Y esto quiere decir que es el país en el que la mayoría de su, pebla, su población son personas de la tercera edad. La situación ahí se está poniendo complicada ya que como mencioné hay más personas ancianas y se están quedando sin personas jóvenes. Y ahora, si ponemos a México en esta situación, siendo un país tercermundista y sabiendo las malas decisiones que ha tomado en los últimos años, ¿qué sería lo que pasaría a nuestro país? Tendremos que ver qué es lo que sucederá y si es que en algún momento la tasa de natalidad vuelve a ser. Y pues bueno, básicamente eso es todo lo importante que les podría contar. Pero no olviden que siempre es mejor investigar mucho más para dominar, el tema, dominar mejor el tema. Los dejo con mi compañero Pedro Ureña, que les hablará del otro extremo de esta plática, la mortalidad. Nos vemos luego. Por cierto, Pedro, esto te ve muy facha.
1: Muchas gracias, uh, Antes de que, que empiece con el tema de mortalidad, es muy interesante lo que dijiste acerca de la comparación con Japón. Y ya que tú investigaste eso, ¿tú crees que sea un futuro posible para México? Eh... El hecho de reducir tanto uh, las ganas de tener hijos, de tener familia? ¿No es posible?
3: Pues eh, la, viendo las estadísticas, eh, es en efecto mi lado, ya que, como comenté desde estadísticas antes de 1950, ...la natalidad solamente ha bajado... Eh, ...vi una tabla... ...en la que aparecía desde 1950... ...hasta el 2018... ...y ahí no hubo ningún año en el que... ...aumentó la natalidad... ...y solamente eh, bajando, bajando, bajando... ...y pues, y, como digo... ...puede que llegue un punto... ...en el que vuelva a aumentar un poco... ...porque está disminuyendo demasiado... ...pero pues, sí se da la, la posibilidad... ...claro...
2: ...de hecho... Este, hablando un poco de eso de Japón, ¿no sé, no sé si han escuchado de China que se quedaron sin mujeres, por eso de, pues ya saben, ¿no? Como que la sociedad que la mayoría nada más quería hombres y también puede ser como un problema para bueno, la, ah, ya, la ya. población de China. Sí, no, no, sé, no sé si
0: han visto o. Oh, sí, como se han en, la, en la realeza, que siempre se busca que el primer hijo sea un hombre para pasar la corona. Y... <risa>
1: Sí, pero también son cosas de cultura, ¿no?
2: Ah, sí,
1: sí más que sí, nada. ¿Y cómo ha cambiado también? Sí, por supuesto. Pues, o sea, ya dejo de es algo de cultura, más es algo de, de. ¿Costumbres? De costumbres, de pensamientos propios, porque también hay muchas. Ah, se habla mucho de no quiero que mis hijos vivan en un mundo tan malo, en un mundo tan sí. tan caído. O sea, también se habla mucho de eso.
2: De hecho, voy a tocar un poco de sus temas cuando cuando me toca a mí, pero sí, la verdad es como que impresionante cómo antes era era diferente de la manera de ver de que no, pues, un buen de hijos y ahora es como, no, la piensas más, ¿te podría decir, la pensamos más a la hora de...
0: de, de
1: Sí, pero bueno, esto ya se va a ver un poco más adelante. Ya, ya siguiendo con, con lo que toca, uh, hablando de, de la mortalidad, sí que ya lo había mencionado la natalidad, pero la mortalidad, lo que es la otra parte, uh, podemos decir que ha tenido un gran cambio. Bueno, primero definiendo la mortalidad, es la proporción de personas que fallecen respecto al total de la población en un periodo de tiempo. En pocas palabras, pues, es un porcentaje de las personas que mueren en un tiempo, digamos. Um, bueno, podemos dividir la mortalidad o cómo se afectó la mortalidad con los anticonceptivos en tres puntos. Esto ya que los anticonceptivos mejoraron tres, tres fuentes, si lo podemos decir así, fuentes de ingreso a la mortalidad mexicana y del mundo. Uh, el primero de ellos, pues, se le, bueno, son las ITS las infecciones de transmisión sexual, que, uh, que se, o sea, aquí hay unos datos que nos hablan que 17.000 mexicanos contienen enfermedad de ITF al día, al día contando con los anticonceptivos ya, eso quiere decir que sin anticonceptivos podría duplicar su cifra los anticonceptivos se podría decir que llegan en el año 1950, 1960, más o menos en ese periodo. Y lo que hacen con las DTS es lograr bajar un 62% de las personas infectadas. Eso no te lo aseguraba que no te enfermaras, pero... ...ocasionó un gran impacto en lo que son las DTS. Otro punto a favor que nos trajo los anticonceptivos fueron los, los partos, aquí se puede dividir en dos. Los partos, al, al quedar más frecuente embarazadas las mujeres, con niños no deseados, los, bueno, con niños no deseados principalmente, uh, se optaba por aportar de manera ilegal, uh, de manera clandestina, donde no solo llegaba a fallecer el niño, sino que también la mamá. Y esto trataba estas muertes Ya sea del niño y de la mamá Y no solo pasaba con Los niños, sino que también Cuando los niños llegan pl Planeados, era muy probable Que la Mamá, que la mujer Muriera en el parto, ya que eran Tiempos diferentes, fue Hace 70 años Y normal que no se tuviera La tecnología que se tiene ahora uh, Muy interesante Que el, o sea durante durante 1940 a lo que es del 2000 el porcentaje de, de muerte de la mujer bajó 6.3 o sea y esto es una gran cifra en lo que es pues toda la historia Ah, bueno, estos son algunos datos que logré recopilar Pero si quieren investigar más O verlo por su cuenta Pueden ingresar a la, a la Organización de la Salud O páginas similares a esta Bueno, ah, esto fue algo de mortalidad Algunos datos interesantes que se encontraron Ahora vamos a pasar a los compañeros Ah, no sé, agregar algo, mis compañeros Pues, ah, bueno ah, gracias. Vale, dale Ok, eh,
0: pues yo la verdad sí
2: también tecnológicos y cómo ha cambiado pues ahora nuestra manera de, de reproducirnos gracias por a, los a, sacados anticonceptivos, porque pues sí cambia, ¿no? Eh, antes era, pues eso, quedaban más embarazadas y, y no había como que otras opciones, pero, o sea, y como me sorprende lo que dices de que han subido, entonces sí, es algo que no sabía.
0: Sí. Este, bueno, pues a mí me gustó mucho escuchar esa como bajó la mortalidad en la mujer, seguido a embarazos y eso pues porque antes era muy común que una mujer falleciera ya que no tenía los cuidados necesarios al momento del parto o se tenían como ideales muy um, tradicionales se puede decir, que no dejaban a la mujer decidir y creo que ese porcentaje ese porcentaje es un es muy importante y esperemos
1: que en el futuro sea mucho mayor. Sí, también, o sea, ese, ese porcentaje no solo es de, de los anticonceptivos, sino que también está que la mujer ya tiene más codos, que ya son tiempos diferentes y ya hay más uh, avances para la hora los O sea, uh, hay muchas cosas en medio y, y, pues sí, o sea, más que nada fueron tiempos diferentes.
3: Sí 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 pues todo también está conectado porque como en relación a la natalidad y la mortalidad este se relaciona mucho no que lo de la natalidad que haya bajado también lo de que la mortalidad de una mujer mexicana también haya haya bajado pues se ve que, que todo está relacionado también con los con los avances tecnológicos vaya ¿vale?
2: y culturales en efecto okay, sí bueno entonces Ahora sí voy a iniciar yo, este, muchas gracias por escucharnos, pero que nada, y pues considero que efectivamente ha cambiado mucho la manera de pensar acerca de tener hijos, por ejemplo la, ma la mayoría de nuestros abuelos, si no pues todos, tienen hasta de 5 hasta 10 hermanos y ahora el promedio de hijos por familia en México es de tan solo 2 hijos, y pues ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué cambió? Pues, para empezar, yo, por ejemplo, antes de hacer investigación, yo había escuchado cosas como ahora tener hijos sale, sale más caro, y que antes se, tenía, se tenían hijos para trabajar nada más y para que cuidaran a sus papás en el futuro y los mantenieran. Y en sí, muchas ideas que de formar una familia han cambiado, y pues, tocaré unos puntos. No sé ustedes qué han escuchado acerca de, de eso. Um, sí, creo que es lo mismo,
0: o sea... Mi, yo nada más tengo dos hermanos así no, Mi familia es de promedio Pero um, En comparación a mi mamá Ella nada más tiene cinco hermanos Y pues sí, es una gran comparación de, Entre una generación nada más de familia Bueno,
2: entonces les digo Antes te podría decir que no se complicaban tanto a la hora de estar en una pareja o formar una familia. Por ejemplo, voy a dar en la edad media, para empezar la lección de pareja estaba bajo competencia de los padres. Y los padres se regían sobre todo por motivos políticos y econó económicos. Lógicamente, no todos los hijos soportaban que los demás decidieran sobre su futuro y algunos no vacilaban en rebelarse. Y si les pregunto a mis amigos, la mayoría si no es que todos, se hubieran negado a la idea de que sus padres les eligieran una esposa o esposo. En general, a las mujeres se les educaba para cumplir los deseos de sus padres y pues se les educaba también para ser unas buenas esposas. Eh, claro, algunas de han surgido han surgido por este tema, pues desde ya hace varios siglos se han visto a lo largo de la historia como ahora, eh, ahora lo conocemos del feminismo. Que no hablaré muy a fondo del tema, pero las diferentes olas que han tenido el feminismo han ayudado a muchas ideas sobre la, las diferencias de los géneros, y pues ahora cambió bastante y las mujeres ven más por sí mismas, pero esto tiende a exagerarse. Y bueno, no lo llamaría como exageración, porque cada quien tiene su opinión. O sea, cada quien tiene una opinión de que si es una exageración como ahorita están listas o está todo bien. Pero bueno, este algunas de las razones por las que ya las jóvenes y adultas no quieren quedar embarazadas a tan temprana edad como la sociedad lo tenía planteado antes, es porque vemos más panoramas y pues más como por nosotras mismas. Eh, por ejemplo, cosas como y si después del embarazo voy a quedar gorda o me van a salir estrías o no voy a poder, no, tener tiempo para cuidarlo. Te vas planteando antes de quedar embarazada.
3: Sí, muy interesante, muy interesante. No sé si sepan ustedes, o sea, porque, por ejemplo, aún hay países así, por ejemplo, no, no sé si sepan del caso de India, por ejemplo, porque pues, también es el país más poblado, ¿no?, del mundo. Uh -huh. eh, luego, por ejemplo, ahí sigue con esa con el, tienen estas ideas de que eh, lo, los adultos son los que escogen los esposos, las esposas, de que quedar este, casados a temprana edad incluso este creo que es ahí que hacen intercambios de que por ejemplo este la mano de su hija por este tanto ganado por unas que serán cinco vacas ¿no? por ejemplo y luego por ejemplo ahí por ejemplo tienen hacen de malos tratos hacia la mujer y muchas mujeres pues por, para empezar o sea ahí apenas está como empezando la rebelión porque Sigue, ten, sigue teniendo ese, esa mentalidad, y más que nada, pues también es pues por todo esto de su cultura, ¿no?
2: Sí, En no Ah, eh, bueno, pues sí, en México sí hemos visto que ha cambiado, entonces eso sí, como que hay que agradecer a que muchos dicen que de repente tenemos una generación muy. Pues eso, que no soportamos muchas cosas, algunas cosas sí, pues nos tenemos que ver por el lado positivo. <risa> ¿Qué decías, Pedro?
1: Ah, sí, que ahorita lo mencionabas, que en la Edad media, o sea, era um, cuando era el momento más crítico de alguna manera que o solía sea, ver esto y me recordó mucho a la película de Valiente, o sea sí. tiene todo todo el contexto.
2: Sí, de hecho nos lo nos lo plantean bien en esta película porque pues sí es sobre el padre que, que estaba según competiendo
0: por quien tomaba la mano de su hija. ¿Tú Regina sí. agregar algo? Ah sí, este bueno pues a mí me gusta más ahora que podemos tener voz en el momento de aprender esas cosas porque pues al final de cuentas somos las que sufrimos los cambios. Bueno, no sufrir como tal, sino las que pasamos por los cambios. Y pues debemos de poder decidir. Y creo que nadie debe ser juzgado por las decisiones que tome. En opinión personal, me gustaría tener al máximo tres hijos, pero creo que eso influye mucho cómo he sido educada, ya que me gustaría tenerlos una vez que me encuentre en un ambiente económico y familiar estable, y que esté segura de que pueda darle una vida de calidad. Y pues cuando uno es joven no es capaz de actuar de una manera razonable, pero por eso es necesario siempre tener un guía profesional.
2: Bueno, en cuestión, pero al mismo tiempo que sobrevivimos más, eh, contagiándonos menos de enfermedades o poniéndonos y contraatacarlas, las enfermedades, también la aprovechamos para reproducirnos menos con los diferentes métodos anticonceptivos, que también los métodos anticonceptivos se tienen muchos tabús, como por ejemplo, sienten que si los papás les hablan a sus hijos de los métodos anticonceptivos, les dan permiso de tener relaciones sexuales, y pues considero que simplemente es cuidarse, es fácil encontrarlos hoy en día en las tiendas más cercanas, sin embargo, es importante hablar de ellos, pues por lo... Por lo que he escuchado yo, muchas
1: ideas han cambiado sé que han cambiado y ahora pues no queremos quedarnos embarazados tan jóvenes, este no sé qué opinas tú Pedro. Ok, no, de hecho se me hace muy curioso lo que acabas de decir a los papás, o sea que si dan una plática de, de métodos anticonceptivos, um, ¿me repites cómo lo habías mencionado tú?
0: Que,
2: o sea, les dan como que permiso para tener relaciones sexuales, o Exacto. Este como abierta. Ah.
1: De hecho, pues eh, conozco, tengo un conocido, eh, voy a evitar el nombre, que, que fue, o sea, yo creo que le dieron una plática ahí, y fue como de: aquí tienes un condón cuando quieras. O, o sea, algo así, bueno. ¿sabes? Que, que es como de: si sí, sí puedes. ¿Se lo usó? Ah, ah no, no, <risa> estaba <cascado. risa>
2: De hecho, por ejemplo, yo lo único que he escuchado de, de métodos anticonceptivos todo ha sido de la escuela o pues sí de repente con amigos, pero por ejemplo, no sé pero yo no, no conozco cómo usarlos simplemente pues el condón que nos dijeron pero no sé, por ejemplo, de repente nos traen de ubicarlos, pero todos usarlos realmente ni idea, o sea no sé, siento que es como de repente muy limitada y y pues no debería ser así porque
0: nos estamos cuidando y pues ese tabú de que está mal de repente hablar de, de ellos pues no sé sí sí, sí. porque o sea pues quieras o no siempre va a haber chavos que van a terminar teniendo relaciones y pues creo que es mejor pues, ya, ¿eh? pues, pues, pues ¿Sí? eso es mejor informarnos para evitar cualquier pues, accidente por así decirlo no hay que decir hombres
3: no. pero pues ya ya sabemos, ¿no? ya, ya. Pues se sabe, se sabe. Pues, sí, sí, sí. Sí. Pues, pero, sí. pues sí, pero, por ejemplo, eso es lo que, a lo que yo me refiero. Hay muchos
0: diferentes opiniones respecto a eso.
2: Por ejemplo, tú lo puedes saber, pero hay, hay otros que no lo saben. O, por ejemplo... Platicaba con una amiga y me decía Como no, pues mis amigos, son, mis amigos Mis papás son médicos y Ellos me dicen así muy abiertamente todo Y digo, bueno, qué padre, porque pues ella Se lo abren completamente, pero por ejemplo No te va o bueno Ir a una farmacia o que uh, a pedir un botón se ve mal O sea, se ve mal Y al contrario, bueno, yo opino que al contrario Se estoy cuidando, pero no sé Sí, <risa> pues, o sea, madre, sí
1: es como mi opinión sí que Es como un tabú, ¿no? Como,
2: sí. como algo mal
1: visto cuando no se tiene que ver así Cuando es como mm. de, de, de Que es para cuidarnos Pues para mantenernos Sanos de Seguro. alguna manera Más sin embargo es que No es como de, ah, sí, puedes tener Toda la relación que quieras o sea, también va como... No, no sé, es algo Ajá. raro. Ajá. Es que hasta es raro hablar de esto. Sí. Ah. Porque, pues, eso, como... No, no se acostumbra. O siento, siento
2: que no se acostumbra. Es como como que no sabes cómo
0: decirlo. No sé. Sí, creo que también bueno. que al momento de... Creo que al momento de enseñarnos los mismos métodos anticonceptivos, también nos enseñan la responsabilidad. Ya que, pues sabemos para qué sirve cada sí. uno y pues nos hace darnos cuenta de todos los peligros, pero también los
3: buenos que hay. Sí. Ay, y ahora saber,
2: ¿sabes, ¿no? no otra cosa, o me al siguiente
3: punto? No, eh. pues solo también quería agregar, pues hay que saber, ¿no? Este, este ¿cuál es adquirir y eso? O qué, qué es lo que se debe adquirir, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, los delips no sirven.
2: <risa> <risa> ok, gracias. <risa> okay.
1: Gracias por la información. Sí, o sea, o, o más que, que, que saber, o sea, también, ah, o sea, ya lo he mencionado, que ella desconoce el uso. Y yo, siendo sincero, también desconozco, bueno, el uso no, sino, bueno, la utilidad sí la conozco. El uso, el saber cómo se usa, el saber cómo, cómo ponerse un condón de alguna manera, ah, no, yo desconozco.
2: Es como el más fácil, puedo decirlo.
0: Pues es así es, y, y, y no es algo como que alguien te enseñe. Bueno. ¿No te enseñaron con un poco de <risa> Sí, que. ¿Sí, ah, pues por una vez, una vez fue el, el INSE, creo, o el INSE a nuestra
3: primaria y nos enseñaron cómo ponerlo. Y como era católica, pues la la maestra <risa> de inglés se quedó con cara de ay, ay. Pues sí, pues sí, o sea, o sea literal, nomás estás agarrando y pues ya. No, no, no
0: más profesor pero bueno, bueno. así la <risa> ah,
2: <okay. risa> okay. bueno, ahora voy a hablar un poco de la religión. Okay. Y la relación, en sí la relación de la religión con los metros. Y pues primero voy a iniciar diciendo algo que pues me llamó la atención y ahí que va. La mujer como creación de Dios. Esta está diseñada en forma perfecta, cada mes ella tiene el periodo o menstruación, lo que significa que el útero se prepara todos los meses para una posible, una posible concepción. Si esta no se realiza, todo el preparativo es expulsado en forma de leve hemorragia o sangrado por más o menos cuatro días y luego vuelve a repetirse el ciclo. No todos los días son fértiles en las mujeres, por lo tanto, hay, mucho, hay muchos días en los cuales, aún teniendo relaciones, no puede queda, quedar embarazada. Este sería como el método anticonceptivo natural. Si el propósito del matrimonio fuera tener hijos, entonces todos los días serían fértiles. Oh, oh, pues probablemente quedará embarazada pero esto permite a la pareja eh, una buena administración en esta responsabilidad tan grande de tener un hijo, lo importante en el eh, método a usar es que no sea de tipo abortivo está el método de ritmo y el uso de preservativos y los medicamentos anovolumnotarios anovol anovol o sea los como que son hormonales por así decirlo y pues en sí, en resumen, a todo, todo esto, Dios permite usar métodos anticonceptivos, pues no ofende el propósito de Dios. Eh, pero lamentablemente la cultura católica en el pasado ha tenido un fuerte rechazo de planificación familiar. Pero pues estas situaciones en los últimos años ha venido cambiando, pero pues sí, el aborto es otro punto aparte de que totalmente así la... La
0: religión católica no lo acepta <risa> no sé, ¿qué queda de o um, ¿Qué opinas? Um, o sea, yo, yo así como por, por, yo soy católica, entonces, por mí yo no me practicaría un aborto, ni, uh -huh. o sea, no sería una opción para mí, pero de igual manera pues, estoy consciente que no toda la población, no el 100% de la población mundial tiene los mismos ideales que yo, y pues no puedo... Se sabe que no se debe combinar la Iglesia con el Estado, y pues no sí. podemos exponer nuestras creencias católicas para prohibirle esa beneficio, derecho a, a las mujeres, básicamente.
2: Sí, de hecho en la, en la religión está como muy... O bueno, no no se habla mucho de eso. Hasta sientes que hablar de, de estos temas es como pecado. Pero pues la... la o bueno, lo que yo leí investigue investigué, pues que no. Pues realmente sí tienen como esta abertura, por así decirlo. Y pues sí, por eso me llamó la atención y quería así decirlo.
0: Sí, es todo muy interesante.
1: Sí, no, de hecho... Sí, es muy curioso porque aunque la religión lo permita, es como que hay un grupo de personas muy arraigadas, sí, sí. muy... ¿me um, Fue la palabra correcta, pero... Pero que sí, que no permiten ni los métodos anti anticonceptivos, aunque tú ya lo hayas dicho, que está permitido uh -huh. por la religión, eh, está raro, ¿no? o sea, es muy raro, porque se me ha tocado conocer, yo también soy católico, y se me ha tocado conocer a personas que sí son muy arraigadas y, y, y no sí, lo sí. ven bien.
2: Por eso he hecho como que recalqué mucho eso de que a, a lo largo del tiempo ha cambiado, realmente ha cambiado, porque por ejemplo, no sé si a, de a Adán y Eva, que, que eran como que ya, como que eran hermanos, ¿no? Por así decirlo, y pues ahora con el paso del tiempo se... O sea, como lo tiene estructurado es que ha cambiado la manera de ver esto... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando...? ¿El incesto? Se, se familiar? Ajá, ¿el incesto? es <ríe> Buena palabra. Y ahora dicen como... En la Biblia uh, hay escritos que dicen ahora que es como que ha cambiado por eso, por la sociedad y por el orden de las cosas. Y pues, sí, son cosas que han cambiado y pues yo considero que pueden cambiar. Pero sí, yo también, por ejemplo, cuando dice que que los anticonceptivos pues sí se permitían y pues sí o sea tienes razón eh, hizo el natural por así decirlo o sea hay un anticonceptivo natural porque no hacer anticonceptivos no ponerse o pues usar los anticonceptivos
1: que son pues eso creados por nosotros sí o sea es muy interesante yo no yo, yo desconocía desde esto pero que, o sea porque ya me crecí con una bueno, yo iba con Regina en la primaria, que era una primaria católica, y pues creces con monjas y, y, y digamos que no son las más jóvenes, tienen también una, una cultura un poco más
2: Ajá. arraigada.
1: Y sí, o sea, eh, eh, o sea te pintan la religión muy diferente. Sí, de repente de
2: repente sí, y es difícil, bueno, <ríe> esos temas yo, de repente son medio polémicos, o sea, yo siento como que muchos, hay muchas ideas, pues. Pero sí, yo considero que tiene abertura, y si no la tuviera pues, pues no sería lo que es ahora, entonces no sé. Sí. Bueno, entonces ya para terminar voy a hablar un poco de ahora como bueno, no de ahora, sino de antes, cómo tener hijos era más natural, o sea, cosas como por ejemplo si tenías, un, si ibas a dar a luz, era en donde pues donde sentías que iba a salir, por ejemplo. Y y ahora con el cambio de la tecnología, hasta puedes saber qué si género va a ser tu bebé, una una próxima, uh, pues que va a nacer y incluso pues si va a tener un, un inconveniente al nacer y pues no sé, esto, esto es bueno, yo digo que es bueno, este, porque aparte de todo antes y se morían mucho las mamás o los bebés, este, como lo mencionó mi compañera pero y ahora ya es diferente, ya hay más cuidados, y pues las nuevas generaciones han tomado conciencia de eso, mi como conclusión, una conciencia acerca de esto, y pues sí, por lo que ya los datos proporcionados por la ciencia, por lo que ya sabemos, y pues sí, sería todo. Entonces, ¿Algo
0: que querés? quisieran agregar ustedes? Um, pues de mi parte no, creo que todos lo hemos dejado muy claro este momento Muy completo, muy bien, entonces muchas gracias por escucharnos
2: Los dejo con mi compañera Regina, quien tratará el tema de los tipos de anticonceptivos, sus funciones y los más apropiados según sus necesidades Y recuerda que si sientes dudas, siempre puedes acudir a alguien de confianza para platicar sobre tus inquietudes Hasta luego
0: eh, hola de nuevo a todos. Eh, espero que estén muy bien. Yo estoy muy feliz de hablar con ustedes nada vez más. A lo largo de este podcast hemos mencionado mucho cómo ayudan los anticonceptivos, pero probablemente no conozcan la gran variedad que hay y su clasificación, pues existen tres, de barrera, hormonales y permanentes, y estos son divididos para la comunidad de cada persona. Te voy a explicar en qué consisten los anticonceptivos de barrera. Voy a comenzar por el más común, que es el preservativo o el condón masculino. Y esto no presenta ningún tipo de contraindicación, a menos que seas alérgico al, al látex. Y ese es el mejor método para prevenir enfermedades sexuales. Y esto es debido a que, no, a que cubre la mucosa de la vagina y logra evitar las enfermedades. Después sigue el estermicida. Este por sí solo no tiene una efectividad muy alta y esta actúa de barrera química impidiendo que los espermatozoides lleguen al útero. Después, así como existe el, el preservativo masculino, existe el femenino, y este está realizado con caucho de nitrilo, y protege frente a los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes, pero la tasa de efectividad es mucho menor que en el caso de su bestia masculino. Después sigue el diacacna, y esto es como una cúpula flexible de silicona que se coloca frente al cuello uterino, esta no cubre la mucosa de la vacina por lo que no es recomendable para evitar las ETS. Por último, en esta parte, sigue la esponja vaginal. La esponja vaginal es un dispositivo de espuma de polveterano con estremicida. Solo se debe retirar después de pasadas 6 horas desde la última radiación sexual. Y esto no proviene de las ETS tampoco. hay algún comentario? No.
2: No, bueno,
0: siempre es uh, muy importante recordar uh, todo esto. <risas> ok, ok, Bueno. A continuación, los hormonales. Y estos pueden afectar nuestro sistema. Dependiendo de cada quien es como se reacciona a ellos. Aquí voy a hablar de la píldora. Este solo es debe ser utilizado bajo pres prescripción médica. Y puede ayudar en diversos problemas, pero también puede tener efectos secundarios. La historia de la píldora es muy interesante. Porque no sé si se sabían, pero uno de los peores es mexicano.
3: Bueno, no estoy bien. Pero,
0: creo que sí escuchado. ¿sí? de
3: los
0: qué, perdón? De los creadores. Ah. Bueno, este, entre los padres, por así decirlo, la píldora anticonceptiva está el austriaco, el austriaco, perdón, Charles Gerachy, que es el más famoso, pero la patente del compuesto químico, base de este revolucionario invento, pertenece también a George Rosenkranz y el ingeniero Luis Ernesto Miramontes, cuyo nombre aparece primero en la patente original. El descubrimiento se produjo en México el 15 de octubre de 1951. La investigación fue financiada y desarrollada por un laboratorio fundado en México, sintex y uno de los principales compuestos se extrajo de una planta endémica del país, el barbasco. Y bueno, la píldora anticonceptiva ha sido descrita como el mayor invento científico del siglo XX. En 1960, cuando la píldora llegó al mundo, la vida de las mujeres era totalmente distinta. A menudo se casaban muy jóvenes, como ya me mencionaba mi compañera Aide. Y se esperaba que se quedaran en casa cuidando a los niños y a la familia mientras el hombre salía a trabajar. Hoy una mujer puede decidir entre tener hijos y la universidad tener una carrera y la pérdida sin la anticoncepción para lograr estos cambios. Como el medicamento fue en un principio muy controvertido, pues algunos críticos que se oponían al control de la natalidad decían que era una forma de aborto, solo era recetado a ciertas mujeres, principalmente aquellas que ya tenían hijos y no querían más pero poco a poco su uso se fue ampliando. Ya para mediados de 1970, las clínicas de planeamiento familiar pudieron finalmente recetarla a las mujeres solteras. Y actualmente se calcula que unas 100 millones de mujeres alrededor del mundo usan esta forma de anticonceptivo. La píldora anticonceptiva fue liberadora para ambos sexos. Previamente, las mujeres tenían que depender de los hombres para no tener bebés, pero la introducción a este fármaco les dio control a ellas. Permite a los individuos, hombres y mujeres, controlar su salud reproductiva y elegir si deseaban tener un hijo o no. Así que desde el punto de vista social, logró tener un impacto en las familias y las relaciones. Para muchas mujeres, la píldora puso fin a las promesas de matrimonio que muchos hombres suelen hacer a una mujer que se embarazaba por accidente. O sea, que se había embarazada de un, después de una maseca falsa, por así decirlo. Para muchos... Ah, perdón. La píldora significó que el matrimonio ya no debía buscarse con rutas como la necesidad de casarse para tener relaciones sexuales o porque una mujer estaba embarazada. Y también ha tenido un impacto en la salud de las mujeres. Algunos estudios afirman que la píldora puede reducir el riesgo de cáncer de útero, que ovario. O sea, también la píldora no se usa solo como este, anticonceptivo, sino también apoya mucho a, algunas, a controlar el ciclo menstrual, controlar hormonas o cosas así.
2: ¿Hay un comentario? Yo, bueno, yo quería como que agregar que estamos, bueno, a mí me gusta siempre como que hablar de las dos partes de los géneros y lo, lo veo mucho de las mujeres y realmente creo que es un gran cambio y un buen cambio lo que pasó, pero por ejemplo también los hombres era de que ellos tenían que desde jóvenes empezaban a trabajar y esa presión de ser como que un buen hombre o tener ciertos cierto estatus
1: se puede decir para, para formar también una familia entonces no sé eso también como que lo quería agregar por último y pues uh -huh. no sé qué opinan mis compañeros sí pues que también o sea que cambió a la vida de, de los dos de alguna manera ¿no? Uh -huh. sí.
0: pues sí porque o sea si quedaban embarazados pues probablemente él no tenía ninguna intención de formar una familia y pues ya tener que hacerse una responsabilidad de ese tamaño cuando es joven pues sí es como un gran pues ya que ella se cuide que él se cuide pues ya mejora la calidad de vida de ambos sí. bueno siguiendo este con los qué que los hormonales sigue sí. la mini píldora progestágeno ya desapareció por los efectos secundarios que causaba la píldora debido a los estrógenos que esta contenía. Esta tiene que ser tomada todos los días a la misma hora. Después sigue la famosa píldora del día después o PDF. Que esto debido a su alta dosis hormonas solo se debe administrar en casos puntuales y antes de las 72 horas de haber tenido una relación sexual. Hace énfasis en que debe de ser en casos puntuales porque creo que alrededor de cuatro veces o más puede ser un factor de riesgo para la salud de la mujer por la cantidad de... de Hormonas contienen. Bueno, el adhesivo anticonceptivo. Este es un parche que se coloca en la piel y se debe de sustituir cada 7 días. Luego sigue el anillo vaginal y es un anillo compuesto por un copolímetro de acetato de vinilo y etileno que libera estrógeno y progesterona. Se lo pueden insertar la misma mujer y dura hasta 3 semanas. Luego el anticonceptivo inyectable. Este es como un tuito que se, mete en un se puede meter en el brazo. ¿no? Y esto tiene beneficios y efectos secundarios similares a la píldora. Se inyecta en la consulta ginecológica. veces los efectos secundarios pueden ir desde descontrol de hormonas, eh, aumento de peso y, pues, básicamente, eso. Luego sigue el implante anticonceptivo. Y este es un anticonceptivo altamente efectivo. Una implantación subcutánea de un pequeño vaso de plástico que libera hormonas y una duración de 3 años. Y después. Seguimos con los anticonceptivos permanentes. Algunos de ellos deben de cambiar cierto tiempo o son regresibles, pero es por esto que siempre hay que saber qué es lo mejor para cada uno. Primero el dispositivo intrauterino o el DIU. Y es un pequeño dispositivo de plástico que se introduce en el útero. Es un método seguro y eficaz de larga duración. Este debe ser colocado en el ginecólogo en la consulta. Y la duración aproximada para el DIU hormonal o mirena es de 5 años y la T de cobre 10 años. Después sigue la vasectomía. Esta es una sencilla cirugía que se le realiza a los chicos en la que se corta el conducto deferente que lleva los espermatozoides. Pero algo que no muchos saben es que la vasectomía es reversible. Hasta un 90% de los casos, dependiendo de cada persona. A través de una microcirugía denominada vasovasotomía, en la que se realiza una recanalización de los conductos deferentes del paciente, hay que se con la vasectomía restaurando su, su fertilidad.
3: No, no sabía que la vasectomía era reversible, ¿eh? Creo que, sí, de hecho se me
1: hace creo que eso sería
3: muy funcional para equilibrar el papel de hombres y mujeres en esto, ya que más de la mitad de los anticonceptivos están dirigidos para ellas. Estaría bien que se hablara más de este. Ah, de
0: hecho, sí, tienes mucha razón, compañero, que porque actualmente se está tratando de que... Bueno, normalmente muchos hombres tienen la excusa de que no quiero usar... Condón porque no se siente el mismo placer, no siento la misma conexión. Sí, sí. Y pues no, no es tanto por. O sea, si quieren hacer eso, pues ya deberían de hacerte una vasectomía. Oh. Sí, de
2: hecho, esa presión, ah, no sé cómo, de las mujeres, que de repente que las hacen como tomar, tomar como que. Pues ya ver lo que nos mencionaste de. de... Ay, ¿cuáles eran las de.? las de las
0: hormonas que de repente pues pueden llegar a ah a sí, la del, vida, ya después las
2: utilizas mucho, entonces ya teniendo
0: o sea eso como dice aquí que también si, pueden ver esa
2: parte, pues ya es como que un gran avance
0: tecnológico que se sí, te sí. ha ayudado ¿no? y bueno, eh, hay un procedimiento parecido a la resectomía pero se llama ligadur ligadura de trompas uh -huh. esta se realiza con intervención quirúrgica o por vía endoscópica eso también puede ser reversible, pero las probabilidades de que lo no sean son menores a cada un hombre y es un procedimiento más caro, tanto ligarlas como irrevertirlo. revertirlo, y depende de la persona el porcentaje de efectividad en ambos casos. Y ya por último, los siguientes métodos son los naturales, los más arriesgados, pero los que son los únicos a seguir en algunas religiones. Eh, comenzando por el método de calendario menstrual, que son los días más fértiles de una mujer que producen el día 15 del ciclo menstrual, si, por ejemplo, hemos terminado la menstruación el día 1, agudaremos entre el 13 y el 15. El problema, que la mujer tenga menstruaciones irregulares. No puede tener como fiable este método. Además, hay días con riesgo aparte de los vértices. Luego sigue el coito interrumpido, que consiste en retirar el pene antes de eyacular. El problema es que el hombre no lo retira a tiempo y que el líquido preseminal contiene pequeñas cantidades de esperma. Luego, el enfoque cervical. Unos días antes de comenzar la ovulación, el moco cervical se vuelve más elástico. Es una forma de saber nuestro periodo fértil. Último, la lactancia materna. Este habla de que las mujeres que están amamantando no ovulan, ya que la prolactina inhibe este proceso. Si han pasado menos de seis meses desde el parto y si el bebé se alimenta exclusivamente de leche materna, puede servir como método anticonceptivo. Sin embargo, intervienen muchos factores que influyen en su efectividad, por lo que deben valorarse con cuidado. Y bueno, creo que eso es todo lo que yo tengo que compartir.
3: Interesante.
0: Bueno, muchas gracias por haberme dado el tiempo para hablarles sobre esto. Y no olviden que ustedes tienen el poder de decidir cuándo y cómo tener relaciones, poniendo sus límites y respetando los de la otra persona y siempre es importante verificar que ambos estén de acuerdo que de un sí estar dudoso no responder estar bajo influencia de sustancias o decir no son razones de dejar la acción para otra ocasión cuídense <ríe> y hablen con quienes tengan más confianza también les recomiendo que si tienen más dudas sobre qué método antismocetivo si no es el más adecuado puedas acudir acudir a un textólogo certificado
3: sí 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 y
0: bueno Hemos llegado al final de nuestra charla. Uh -huh, uh -huh. ¿Tiene algunos... <risa> algunos puntos que quieran aclarar, platicar <risa> o...
3: Sí, creo que estuvo muy interesante, ¿no? Hicimos, hicimos un buen trabajo. Muy muy bien, muy bien. Sí, más... <risa> bueno, más
1: interesante e informativa para... Esos personas que, que no conocían. O sea, yo me informé mucho y... Y, y pues doy gracias porque es interesante y en algún punto de la vida va
2: a tener
0: que conocerlo. Oh, sí. Yo también espero, pues, que nos haya gustado y que... La... Este... Que, no es todo sí, que, que yo caro. tengo una duda, o sea, sobre lo que tú hablaste al
3: principio. A ver, dígame, no, no sé si te lo puedo contestar, no, no sé qué. Tú <risa> dices, ¿sí? tú dime, tú dime eh, ¿no? qué estás
0: bueno, ¿sí? ya ves que mencionaste eso de... De la natalidad, no, natalidad, ¿no? Sí. Y uh -huh. uh -huh. sí, que en México ha ido disminuyendo y pues corremos el riesgo de convertirnos en un país longevo donde la mayoría de las personas sean mayores pues, de tercera edad. Y pues creo que eso se puede ver también en algunos lugares de Europa. Eh, la, por eso es que el gobierno le mete tanto, de, le invierte tanto a la educación y te da... Dinero por tener hijos ahí y cosas así. Yo, por ejemplo, tengo una prima que vive en Europa y creo que cada... Ah, no, en Australia, perdón, en Australia. Y creo que cada dos meses a los papás les dan dos semanas libres del trabajo para que las puedan pasar con sus hijos. Y pues quería preguntarle también, teniendo en cuenta eso que se invierte mucho más en educación en los países que ya son no que vos a preguntarte qué tanto afecta la edad de, la, de los habitantes económicamente.
3: Eh, hablando... En, es que depende de la situación del país. Hablando de qué país, de México. México, sí. Es que está muy complicado aquí, ¿saben? Como mencioné, es un país tercer mundista. <risas> y últimamente pues, el gobierno, en general, todos han, han tomado decisiones muy, muy malas. Este... Lo que están haciendo, pues, es matar a los viejitos, ¿no? De ahorita con con lo de... Se estaba hablando hacerles eutanasia a los... pacientes, sí. ¿Cómo te dice? Que tengan coronavirus, que se han ansiado, se les estaba... Había visto que, pues, se veía eso de que si les hacían sí. O algo así, para que pudieran salvar mejor a los jóvenes irresponsables, que, pues, pues como los del TikTok, ¿no? que... se que, 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 este, invulnerables, que son mortales, y pues eso sí. es lo que pero aquí no, es que aquí sí está complicado que hagan eso, de que te inviten, te paguen, o te dejen hacer muchas cosas, si por... vienes a México a, vi... a venirte a vivir, ¿no? Pero como digo, situación de cada país, pero, pero en México pues sí está ya está complicado ese
0: muchas gracias, Kike sí, sí, sí. Sí.
1: Bueno, con esto vamos cerrando el capítulo de hoy. Muchas gracias por escuchar. Um, no sé si mis compañeros quieran agregar algo a la despedida.
0: Um, pues nada, muchas gracias por escucharnos lo mismo que hizo Pedro. Y pues esperemos que esto les haya servido un poquito, hayamos aportado algo a su conocimiento sobre el tema y que lo puedan aplicar en su vida y compartirlo con todas las personas que puedan
3: y sobre todo tener buena calificación, ¿verdad? <risa>
2: okay. Ta también estaría padre. <risa> a ver, estaría muy bonito. Bueno, que
1: siga pasándola bien, profe. Y pues nada.
2: Creo que lo
0: voy a <risa> bye.
1: bye. Bye, Adiós. Hasta.